0: 欢迎您收听由肖旭为您带来的中国民间故事。咱们继续讲九指的故事。如此过了五年，万爷见韩九指干活死心塌地，也不争工钱，便决定挑个日子开始教他做菜的手艺。韩九指听了，自是喜不自禁。这天早上，韩九指躺在床上，心里想着。过几天拜了万爷为师，自己就不只是个杂工了。早晚有一天也能开个大酒店，吃不尽的山珍海味。正想得美呢，那根食指突然不老实的狂跳起来，韩就是奇怪了。一大早的，万爷就在做什么好吃的吗？店还没开门呢，难道这美食竟不在店里？韩秋芷跳下床，脸都不洗地跑到酒楼门外，四下打量。只见万福居门外的巷子里有个卖春饼的。韩秋芷虽然没有工钱，但逢年过节，万爷也会赏他几个小钱儿。春卷不贵，五个铜钱一个。韩秋芷掏钱买了一个，这一吃真是了不得呀！高手尽在民间，这春卷也太好吃了。韩九指连吃了八个，这才拍着肚子回去。他本想第二天再卖春卷吃，可早起一看，卖春卷的却不见了。原来这卖春卷的沿街叫卖，每到一处只卖一天，就换个地方再卖。韩九指想的春卷想的发疯似的，他向人一打听，得知卖春卷的朝南走了，立刻也朝南行去，追卖春卷的去了。赶了一天，总算追上了卖春卷的。他们正推车行路呢，韩九指跟在他们身后，一直跟了大半天。等他们来到一个镇子上，生火做春卷，韩九指果然又是十指大动，一连吃了十个。卖春卷的在镇上卖了一天，又行了一天路，换个镇子再买。韩九指痴痴迷迷的跟着他们，如此这般，韩九指行了三天路，连吃了三回春卷，这才解了瘾。猛然想起出门时连个招呼都没打呢，慌忙赶回了万福区。一连几天不见韩九指的人影万爷很生气，骂韩九指是烂泥扶不上墙，别说教手艺了，一气之下干脆把韩九指给辞了。这下呀。韩秋之可惨了，又成了没屋住、没饭吃的流浪汉。他在汴梁城里四处闲逛，想找个活干，正愁着呢，就看到前面城门口有人围观。韩秋之上前一看，墙上贴着一张悬赏榜文，说是啊，张员外家的女儿得了怪病。左边胳膊大腿无法动弹，求神医相助，愿出五百两银子酬金。五百两啊，不是小数目。可是韩九指只对吃有几分独到的领悟，对医术呢一窍不通啊。当下他也没在意，就走开了。两天之后，韩九指再从这里经过，榜文上又提高了上金。张员外愿出千两银子为酬，若对方年龄相当、品行端正，愿将女儿许配给恩人。韩秋只看了一会儿，却听到身边一个老丈叹息了一声：“哎呀，可惜呀、啊。”韩秋只听到话里有话，就问道：“老丈，难道你有救治怪病的法子？”我有个祖传的秘方，但要用十一种罕见的野兽做药引，这些野兽可不好找啊。韩九指就问了：“是哪些野兽啊？说来听听呗。”老丈一说，竟然都是韩九指在万福居吃到过的。要知道，野味儿本就是万福居的一大招牌啊，那病十分凶险。若是错过了时机，即使有药也难治。可谁有本事能在这么短的时间里捕获十一种野兽呢？听到这儿，韩九指心里一动，一下子就想到了七公。七公本领超群，若有他相助，定能捕获野兽。听说七公前不久来到了汴梁城，但自己当时刚被万夫居赶走，就觉得没脸去见七公。俺就只对老丈说道：“老丈，您能否将治病的秘方传给我呀？我或许能集齐十一种野兽。若事情能成，赏金我愿意。”老丈打断了他的话，一摆手说道：“能救人一命，就是我老汉行善了。”我有三个儿子养活，倒也不稀罕那些赏金。拿了老丈的秘方，韩就只四下寻找，终于找到了七公。五年不见呢，两人见面自有一番感慨。韩就只说道：“七公，我的一位好友得了怪病，大夫开了一个方子，要用十一种野兽做药引，我想请七公帮忙。”七公为人最是急公好义，一听是帮韩九指的朋友治病，立马就应允了。而且七公心里还很高兴，韩九指这孩子呀、啊，很讲义气啊。七公和韩九指带足了干粮和水，就进山打猎了。韩九指用食指感应猎物，而七公功夫超群，两人奔波了十天十夜，才将十一种野兽悉数捕获。韩九芷依照老张给的秘方，将药调好给张员外的女儿服了，病果然痊愈了。张员外欣喜万分，看韩九芷倒也一表人才，就招他做了上门女婿。就在韩九芷成婚的第二年，张员外得病死了，家业便全由韩九芷打理了。韩九芷每天待在家里。一门心思的琢磨着能弄出什么好吃的，他想到了以前打工的万福居，听说呀，万福居因为惹到流氓已经关门了，万爷正在家歇着呢。想到万爷那层出不穷的拿手好菜，韩九尺直流口水，就派人花重金去请万爷。没想到万爷一请就来了，韩九尺非常高兴。让万爷做了自己的厨师兼总管，万爷宝刀未老啊，隔三差五的就能整出几个令韩九指食指大动的好菜，韩九指大呼快哉。只是啊，韩九指的那根食指极其刁钻，万爷厨艺再高，也有黔驴技穷的时候啊。渐渐的，万爷越来越难整治出令韩九指惊喜的东西了。韩秋指一没有好东西吃，心情就会郁闷。心情一郁闷，就常常拿万爷发一顿脾气。在韩秋指婚后的第六年，夫人染上疾病去世了。这时，一个道士告诉韩秋指，说他近来不顺，皆因有邪气缠身。听说三百里外有个城隍庙十分灵验，何不去那里烧香捐钱呢？韩九指听了，有些动心，只是啊，这三百里经过的大多是小村小镇，如果路上找不到什么好吃的，可得把人愁死啊。于是，韩九指找来万爷商量，问他能不能想想办法。万爷关起门来研究了几天，给韩九指送去了一小碟暗红色的粉末。韩九指用食指蘸了点粉末，放在舌尖上一尝，嚯，这味道十分鲜美啊！万爷说呀，这是配了三十几种名贵调料的精致肉粉，只要不见水遇潮，可保三月不坏。韩九指赶忙吩咐万爷配上三斤肉粉，肉粉配好了，韩九指便出发了。他一连走了几天。果然不出所料，路上没什么好吃的，有银子也没处买去。行路消耗体力，韩就只食欲旺盛，一路上不想城隍庙烧香拜佛之事，竟想着上哪儿弄好吃的了。却说这天，韩就只住在一个小镇的客栈内。晚上，他躺在床上翻来覆去睡不着，只觉得肚里的馋虫越来越多了。退了。这背包里不是有万爷特意配制的肉粉吗？韩九指翻身下床，打开包袱，用食指蘸了点肉粉，正要往嘴边送呢，忽然间，他的食指跳动起来，指头上沾着的肉粉都被弹掉了。韩九指奇怪了，这肉粉他也不是第一回吃了。食指跳动，肯定不是因为这些肉粉。难道这普通的小镇上竟藏着什么好吃的吗？如果有更好吃的东西，这些肉粉就先存着了。韩就是出了客栈，像一只发现了猎物的猎狗似的朝外寻去。他先朝小镇东面走，越走食指跳动的越慢，最后渐渐不跳了。韩九指知道方向错了，就转回原处朝西走。这下对了，越往前走，食指跳动的越快。韩九指靠着食指带路，走到一户人家的院子前。此时，韩九指馋眼难耐，也顾不得多想了，上门就咚咚咚的敲起了门。敲了一阵，没人开门，韩九指急了。把、啊、里面的人把好东西吃完了，就翻墙进了院子。屋内亮着灯呢，屋门倒没锁。韩九指推门就进去了。只见桌前坐着一个老头和一个老婆婆，他们每人面前有一碗米饭，桌子正中间是一碗冒着热气的肉。看来呀、啊，吸引韩九指食指大动的就是这碗肉了。两个老人见突然走进来个陌生人，都吓了一跳。韩九指哈哈一笑：“呵呵大伯大妈，你们真了不起啊！有什么秘方吗？怎么把肉炖得这么香啊？这盘肉卖给我吃吧。”老头看了韩九指一眼，没好气的说道：“你是什么人呢？怎么不打招呼就闯进我家了？我们不是开饭馆的。”这肉啊，不卖。我出十两银子买这碗肉，十两银子能买一头猪了。说着，韩九只伸手掏钱，却发现钱忘在客栈里了。韩九只讪讪一笑：“啊，我先吃，待会儿啊，你们跟我去客栈拿钱。”说着，韩九只抓过老头架在饭碗上的筷子，就夹向碗内的肉块。老头一把拉住韩九芝的手，气冲冲的说道：“你这人怎么抢我们老两口的口粮呢？韩九芝甩开老头的手：“我吃完给钱，怎么就抢了？”老头被韩九芝甩到一边，老婆婆急了，冲外面大喊：“来人呐！有个贪吃鬼来抢我们的东西了！来人呐！”韩九芝慌忙把老婆婆拉进屋内，怒声喝道。别喊！老头一看也大喊起来：“有强盗啊！来人呐、啊！”韩救之拦下老婆婆，老头又叫了起来。韩救之心想：如果有人看到自己堂堂一个男人将一对老人的东西吃，传出去丢人死了。想到这儿，他四下打量，一眼看到桌上放着一把菜刀，猛然间血涌上大脑，暗想。这里荒村野岭的，我结果了两个老家伙，谁会知道呢？我杀了他们，抢了这碗肉，拿到客栈好好享受去。想到这儿，韩九指抓起菜刀，狠狠的向老头砍去。一刀下去，只听到一声惨叫，叫声却是韩九指发出来的。原来，在这千钧一发之际。一个身影闯进了房内，那人一手将韩九指扬刀的右手按在了桌面上，另一只手夺下韩九指手中的刀，一刀斩在了韩九指的右手食指上。奇怪的是啊，那根贪吃的食指被斩落后，扔在地上跳动不止，就像一根被切掉的壁虎尾巴，跳了好一阵子也不停歇。韩九指惨叫一声，朝那人望去。这一看不由得呆住了，接着扑通的跪倒在地上。七公，这闯进房内的正是七公。如今又是六七年不见七公，七公蓬乱的络腮胡子已经半白，他眼中满是伤痛之色，缓缓的说道：“安九止啊，早几年我便听别人说你贪吃成魔。”都把你当成笑话来讲，当棋盘意识来传，我还不信。不料，原来，七公这些年多次听到韩秋芷贪吃的传闻，这一天终于按耐不住，找到韩秋芷家，却听说他去城隍庙了，便马不停蹄的赶来。走到这个小镇，七公听到有人呼叫有强盗，便进屋救人。不料，刚好撞见韩九指行凶的一幕。韩九指听着七公的训斥，冷汗直流。等七公说完，老头和老婆婆对望一眼，又盯着韩九指看了一会老头突然发问：“你是韩九指？”韩九指一愣，细看两个老人，隐约有些面熟。他脑子里一闪，猛然想了起来，叫道。你们是柳伯伯和柳大妈，不错。老头和老婆婆正是柳伯伯夫妇。当年呢，他们失去了儿子大柳，随着村民逃荒到了这里，就住了下来。今天，他们帮工的地主家喜得贵子，赏了柳伯伯夫妇一块猪肉。老两口刚把猪肉做好，就引来了韩九志。怪不得韩九指觉得这碗肉味道熟悉，特别诱人。原来呀、啊，这肉的用料和做法，正跟当年韩九指在最饥饿的时候用肚皮暖化了的那碗肉是一模一样啊！刘伯伯夫妇看到韩九指被奇功斩下食指后，只剩下八根手指，又听奇功叫他名字，这才认出了他。刘大妈呜呜的哭了起来，韩九指，十几年前你偷我们的野猪肉，害得打刘他，如今，你又来抢我们的肉吃，你真是一个害人的贪吃鬼啊！多年前，对于柳伯伯一家的愧疚，对于父母的愧疚，以及七公的大恩大德。其实一直深深埋在韩秋芷心底，却被贪吃的欲望掩盖了。此时，韩秋芷的羞愧之情突然涌上心头，他一阵心痛，晕倒在地，人事不知了。醒来的时候，韩秋芷躺在客栈里，桌子上留着一张纸条，是七公的留言：“恶之已除，贪念断否？”今我取走你的手指，将人头暂存你处，以后要好自为之，好自为之啊！这时，韩九指的食指伤口发炎了，又发起了高烧。就这样，韩九指在小镇上折腾了两个多月，身体才渐渐康复。他无心再去城隍庙，失魂落魄的朝家走去。说来也是匪夷所思。韩九者的食指被斩断后，竟然不再有那种极其强烈的贪吃念头了，感觉像是食指没了后，身上的一股邪恶力量也随之散去了似的。他想到背包里还有万爷配制的肉粉，却再也没了吃肉粉的欲望，随手将肉粉丢进了路边的臭水沟里。走到家门口，韩九只见门口车水马龙，热闹非常。还有几个戏子装扮的人进进出出，便拉住一人问道：“你们这是干什么呢？”戏子说了：“这府里的老爷要过五十五寿辰，我们来唱戏祝寿啊。”韩九之奇怪了：“府里的老爷？府里的哪个老爷？姓万的万老爷呀？”韩九之隐隐的觉得家里出了大变故，慌忙进门，却迎面撞上了万爷。万爷看到韩九指呆了呆，脸色变得苍白。你“呃，你你，你没死啊？”韩九指经历了断指之事，脾性大改，这时也不急躁了。“我不是好好回来了吗？你怎么成了这儿的主人了？”万爷知道事情隐瞒不住了，一脸惊惧的说道：“看在咱们多年交情的份上，你你千万别报官呐。”原来呀、啊，万爷近来已渐渐摆弄不出令韩九之满意的吃食，韩九之的喝骂也就越来越多。这令万爷怀恨在心，就在给韩九之配置的肉粉内加上了剧毒。按行程，韩九之早该回来了，可他却迟迟未回。万爷料想，他定是吃了肉粉后中毒身亡了。就对外声称有人见到韩九指在外溺水而亡了，韩九指既无妻也无子女的，他的家财自然而然就由万爷掌管了。韩九指听了万爷的诉说，脸色一变再变，忽然对着远方深深的鞠了一躬，大呼道：“奇公，你又救了我一命啊！”韩九只知道。如果当时自己杀了柳伯伯老两口吃了那碗肉，肯定有一天还会吃那些有毒的肉粉。七公展现自己的食指，其实是又救了自己一命啊！万爷不明所以的看着韩九指，不知道他要怎样对付自己。过了万想，却听韩九指缓缓的说道：“万爷，既然戏子都请来了，就让他们。”把戏唱了吧！没了那根贪吃的食指，韩秋芷不但不再贪吃，连脾性也变得温和了。好了，听众朋友，这个故事就讲完了。如果喜欢中国民间故事的话，别忘记把你手中的月票投给我，有多少投多少，我不嫌多。